0: Wir besuchen zahlreiche Veranstaltungen vor und nach den Konzerten und werden mit den vermögendsten und gebildetsten Leuten dieses Landes verkehren. Ich habe den Eindruck, Ihre Ausdrucksweise, so charmant sie in New York auch sein mag, könnte etwas Schliff
1: vertragen. Wie Ausdrucksweise? Also in welchem Sinn jetzt? In dem Sinn, in dem der Begriff verwendet wird. Okay. Ihre Aussprache, Ihr Ton, Ihre Wortwahl. Ich habe genug Probleme. Jetzt soll ich mich darum scheren, was andere davon halten, wie ich rede? Es gibt da einfache Techniken, die sehr effektiv sind. Ich kann Ihnen helfen, Nabla. Warum gehen Sie mir so auf den Sack? Weil Sie es besser kannten, Mr. Vallelonga.
2: Hallöchen und <lacht> herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche, wenn ihr euch wundert, warum Ted und Luke, die übrigens dabei sind jetzt, äh, lachen. Hallo ihr zwei. Äh, keine <lacht> Ahnung. Es hat irgendwie gerade mich getroffen, dass ich jetzt gerade die Anmoderation machen muss. Sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Sehr ungewöhnlich. Habt ihr noch nie gehört. Wir sind hier jetzt zumindest in dem ersten Review, um euch ein Review zu geben, logischerweise, von Green Book. Dem Film, der übernächste Woche, glaube ich, rauskommt. Aha. Unter der Regie von Peter Farrelly, der eher für Komödien bekannt war, ist... Bisher für sowas wie Dumb and Dumber, um, The Three Stooges und so weiter. Und es spielen mit Viggo Mortensen, Herschel Ali, Linda Cardellini und viele mehr. Und der Film handelt von einem Italo-Amerikaner, der äh, der Fahrer-Slash-Bouncer für einen schwarzen Mus Musiker wird, angeheuert wird. Der eine, also ein Konzertpianist, der eine Konzerttour durch den Deep South in den 1960ern in Amerika machen will. Und äh, ja, das äh, bringt einige Probleme mit sich, weil
0: Racism. Ja, <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> because Racism, man. Ja, wir haben den Film alle schon vor einer Weile gesehen, ne? Ja, in den Sneaks der jeweiligen...
1: Nee, ich habe ihn nicht in der Sneak gesehen, im Limited, äh, im Ding, im, im Limited Release. Stimmt, oder was das
2: war. Da, 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 da lief ah, ja okay. in Special-Vorführung okay. oder so, wo wir ihn gesehen haben. Ach so, ja, warum nee, bei auch mir immer. war es ein Sneak auf jeden Fall. War, war sehr random und äh, wir werden auch mit Presseeinladungen dafür immer zugespammt, also die wollen, dass man den Film sieht. Kann ich auch verstehen. Ja, ja
0: und er ist auch ziemlich gut, also...
2: Genau, ähm, Green Book, äh, der Name übrigens, weil das habe ich mich gefragt, bis ich ihn gesehen habe... Für die, die sich fragen, der heißt Green Book, weil dem Fahrer, ähm, gespielt von Viggo Mortensen, am Anfang, also bevor er auf die Fahrt geht, ein Green, ein grünes Buch überreicht wird, das äh, es damals in den 60ern gab für Afroamerikaner, die durch Amerika also oder vor allem durch den Süden reisen wollten, wo quasi aufgeführt wurde, in welchen Hotels sie legal übernachten dürfen und wo sie was zu essen kriegen können, weil...
0: Because racism, because ja. racism, because
2: Jim Crow to be to be exact. Genau, Jim Crow Law. Genau. Und, äh, auf diesem anhand auf diesem Buch basiert dieser Filmname und der Film selber basiert auf einer wahren Geschichte. Wie viel da von der wahren Geschichte äh, im Film gelandet ist, ist
0: fraglich. Aber ja, der Film ist inspired by. Die
2: Leute gab es wirklich. Mhm. Ja. 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 So, random Frage zuerst mal. Hat jemand von euch The Sopranos gesehen? Ich habe dir davon erzählt, Joe. Hast du mir
0: davon erzählt? Ich habe dir davon erzählt.
2: Aber ich habe es vor, vor ein paar Tagen nochmal in einem Podcast gehört und habe mir ja. gedacht, ach, das müsste
1: ich eigentlich anbringen. Okay, ich habe die Sopranos nicht gesehen, aber der Hauptcharakter in diesem Film, also der von Viggo Mortensen dargestellt wird, nämlich Tony Lip. War im echten Leben, also Bouncer und dann auch der Fahrer von Don Shirley und wurde später Schauspieler. Und zwar unter anderem bei den Sopranos mm, ja, okay. und in Haufen Mafia-Filmen und so ja. weiter. Mhm. Also die hat man schon mal gesehen. Ja, War ein extra ja, okay. bei, bei der Pate, glaube ich, bei der Pate 2 ja. oder sowas. Und ich glaube auch Goodfellas und was weiß ich. was. Ja. Alles. Nee, es war Goodfellas, war nicht der Pate, genau. Auf jeden Fall, ja, und ähm, also genau, gerade wo ihr gesagt habt, inspiriert von einer, von einer echten Geschichte, ähm, die Familie von Don Shirley hat ähm, da äh, vehement Einspruch eingelegt, äh, dass die Beziehung ja. zwischen den beiden nicht so wäre, sondern dass es halt einfach so, okay, ähm, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverhältnis und klar, er ist ein Fahrer von ihm, aber der äh, diktiert ihm jetzt keine Liebesbriefe oder so. Ja, genau. Ja. Und ja, also dass es sehr übertrieben ist und sehr halt, ja, sehr
0: dramatisiert. Yes. Ja, ja. Yo, Ted, wie fandest du den Film? <lacht> Mir hat er super gefallen. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Und vor allem halt, weil ich die Chemistry zwischen Mortensen und Ali super fand. Ja, also vor allem die beiden. Ich fand die Performance super und ich fand ähm, die, die Chemie zwischen denen super. Und vor allem halt, ich, habe ich nicht erwartet, dass der, was heißt erwartet, also ich, bin ja nie, ich war in der Sneak und wusste fast nichts vom Film, aber als ich halt in den Film reingekommen bin, mhm. nach den ersten paar Minuten und dann bis zum Ende vom Film, ich hätte nicht erwartet, dass er auch sehr witzig ist eigentlich und dass der Humor mich auch mhm. sehr getroffen hat. Die Emotionen haben gepasst, Humor hat gepasst, Charaktere haben gepasst und dann war es halt einfach nur ein sehr... Das war, das war für mich dann zum Ende hin ein Feel-Good-Movie, wo ich mhm. mich sehr gut gefühlt habe, der auch so ein richtig kitschiges, eigentlich aber sehr süßes Ende hat, was mir super gefallen hat auch. Das ist einer der wenigen Filme, den ich in letzter Zeit gesehen habe, wo ich äh, eine hundertprozentige ein Empfehlung gebe, den anzuschauen. Okay. Vor allem äh, noch, nur, auch eine kleine Anekdote nur. Das war mit, mit der erfolgreichste Sneak-Film, den wir je hatten bei uns im Kino. Echt? Ja. Krass. Von der Publikumsbewertung her
1: jetzt, Von der oder? Publikumsbewertung, ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Der wurde bei uns leider nicht in der Sneak gezeigt bisher. Ich hatte ja erwartet, dass er diese Woche gezeigt wird, aber dann war es doch The Mule und ja. Mhm. Genau, du wolltest mich fragen vermutlich, was ich von dem Film halte, Joe. Das hatte ich vor. Du weißt es doch, du saßt neben mir. Nee, ich, ich weiß ich, es doch. Ja. Ähm, aber erzähl es den lieben Zuhörern doch. Ich noch. mochte den Film sehr und ähm, dadurch, dass er erst in diesem Jahr rauskommt, habe ich ihn nicht auf meine Top 5 gesetzt am Ende des Jahres. Mhm. Warte mal. Doch, wir haben ihn noch im letzten Jahr gesehen. ne? Ja, wir haben ihn noch im letzten Jahr. Aber gesehen. wir haben es ja lang vorher aufgenommen. Ja, ja wir haben es lange vorher ja. aufgenommen. Es also, wäre im letzten Jahr rausgekommen, ihr hättet ihn auf der Top 5 äh, auf jeden Fall gehabt. Und je nachdem, wie es jetzt 2019 aussieht, äh, machen wir vielleicht eine Top 10. Da kommt der bisher in jedem Fall rein. Mhm. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass so viel Gutes dieses Jahr rauskommt, weil es mir super gefallen hat. Es gab viele Lachmomente, bei denen ich ehrlich lachen konnte, wo ich nicht denke, äh, so, ha, ha, äh, ihr Normies lacht jetzt über diesen Scheiß hier, sondern das war einfach so, ja, ich meine, ich, ich, ich höre mich gerade schon wie das snobbistischer an, als ich eigentlich bin, aber
0: manchmal denke ich wirklich so ach, fucking Normies, man ja, ohne ja. Scheiß,
1: ihr Penner ja, ey. natürlich keiner unserer Zuhörer nach, aber nein, 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 geh doch einfach nach Hause und, und guck dir äh, rosamunde Pilcher an, du Wichser <lacht> Ich übertreibe, ich übertreibe. <lacht> äh, aber es war wirklich ein Film, ich schweife ab. Es war wirklich ein Film, wo ich, wo ich, wo ich ernsthaft lachen konnte, wo ich ernsthaft dachte, ja, Mensch, ja. Und ähm, ich habe viele kritische Stimmen über die Darstellung von Viggo Mortensen äh, gehört. Aber ich glaube halt, der Typ war wirklich so. Mhm. Ähm, wenn man sich halt dann irgendwie ähm, vor Augen führt, äh, wie die, italienischen, äh, die italienische Community, ähm, italienisch-amerikanische Community war das ja schon basierend auf bestimmten äh, Trades und klar, der vereinigt wirklich alle, also er isst wahnsinnig viel, hat eine riesige Familie und die essen mhm. ziemlich viel und dann hat er noch irgendwie eine wunderschöne Frau und Kinder, die ihn lieben, die er aber ständig irgendwie allein lässt, weil er bei uns an einem Nachtclub ist und das ist alles so klischeehaft, aber irgendwie so, ernt, so, so ernsthaft von Viggo Mortensen dargestellt und auch wenn es so viele Klischees bedient, ist es niemals irgendwie ähm, völlig äh, ins Komische oder ins Lächerliche gezogen, weil mhm. er weil er es halt ernst nimmt und, und sich, sich nicht darüber lustig macht. Man merkt schon, man merkt schon die Comedy Roots vom, vom ähm, Regisseur. Also ja. so verrückt nach Mary ist mir gerade, hast du vorhin nicht gesagt, aber das wäre ja, das, auch das, ja. da gibt es viele Parallelen für mich so im Humor zu Green mhm. Book. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich hatte so den Eindruck. <lacht> ich meine, es macht Sinn, wenn es derselbe Regisseur
2: ist oder halt einer von den Regisseuren. Ja. ja, also mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ähm, es ist ein, Ich fand den Film unfassbar charmant. Mhm. Ähm, mhm. Und das kommt komplett rein aus der Beziehung zwischen ähm, Viggo Mortensen und Mahershala Ali, die einfach so, wie es zumindest im Film rüberkommt, sehr viel Spaß mit den Rollen haben und... Ähm, viel Spaß zusammen haben und die Beziehung zwischen den beiden ist halt einfach geil. Mhm. Und, und das, ich meine, ich habe mich während dem Film die ganze Zeit gefragt: ha, Viggo Mortensen kommt mir sehr extrem klischee überladen vor von seiner Performance und wie der Charakter geschrieben ist. Ja. Aber es ist irgendwie charmant, ich, 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 ich lasse mich mal drauf ein, so, ne? Ja, das, ja. Das, das funktioniert dann auch irgendwie. Ich, ich finde, Viggo Mortensen hat sehr viel Spaß gemacht in der Rolle. Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber, aber dann, dann hat es sehr viel Spaß gemacht. Und Mahershala, Mahershala, dieser Name, Mahershala Ali so mhm, hat, war gewohnt äh, sehr gut, fand ich. Gewohnt sehr gut, ist, ist
0: gut ausgedrückt bei ihm. Er ja, ja, ist halt einfach ein super ja. Schauspieler.
2: Und er wählt halt einfach sehr interessante Projekte. Und, die beiden, also, Und Vigo auch, ja. Ja, auch, total, absolut. Und die beiden zusammen im Auto, das das kann ich mir das hätte ich mir stundenlang anschauen können. Ne? Mhm. Um, das ist was, was den Film äh, super macht. Um, ich habe ähnliche Kritiken tatsächlich an diesem Film wie an Forrest Gump, zu dem wir eine Top 250 gerade aufgenommen haben, die dann nächste oder übernächste Woche rauskommt. Mhm. Ich finde, Green Book ist ähnlich wie Forrest Gump, so ein Feel-Good-Film, durch und durch, hat zu den Themen, die er behandelt, nicht wirklich was Neues beizutragen, sondern handelt sie halt so frühstückt auch so bei, bei also ich meine, das große Überthema dieses Films ist Rassismus und da frühstückt der Film halt auch so ein bisschen einfach so die Klischee-Szenarien ab, mhm. ohne jetzt irgendwie mehr draus zu machen, als als schon bekanntes, ähm, was ich so ein bisschen schade fand, weil da wäre, finde ich, mehr drin gewesen und ich hat so das Gefühl, der Film gibt sich so ein bisschen damit zufrieden, halt eine inspirierende oder Feel-Good-Story zu erzählen am Ende ähm, und dann nicht mehr so viel mehr zu, 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 zu dem ja, ja. Thema beizutragen. Und will das offensichtlich auch nicht und das ist dann auch okay, weil ich finde, der Film ist halt doch ein durch und durch funktionierender Feel-Good-Film. Also das hat genau das, die Wirkung bei mir, glaube ich, hinterlassen, die der Film erzeugen wollte. Bin sehr zufrieden aus dem Kino gegangen, aber... Ich verstehe die Kritik daran, dass es halt irgendwie so dann auch so ein bisschen shallow wirken kann, ne? ja ähm,
1: in seiner Herangehensweise an die Thematik
0: ja verstehe ja kann ich kann nicht verstehen
1: ja. vor, allem, vor allem halt die Charakterentwicklung von Lip der halt äh, so anfangs Rassist ist und dann ist er halt plötzlich kein Rassist mehr
2: ja und oh. halt so also gerade die, diese Anfangsszene ist ja sehr also sehr on the nose ne ja. also ja. total oh ja also das ist, <lacht> ist ja schon wo die Gläser wegwirft <lacht> ja wo er die Gläser wegwirft,
0: ja. Ja, ja. Die, Gläser wegwirft
1: ah. die aus denen zwei schwarze Handwerker getrunken haben da habe ich Gläser weg ich meine mich zu erinnern, dass, dass, dass du neben mir so zusammengezuckt bist, also <lacht> ah, einfach genau. Da habe ich mir gedacht,
2: oh, ah, wird der Rest des Films ah, auch so ah, ah. Klischee überladen und und, und, und mit, der, mit, mit dem Vorschlag haben wir ja die Fresse, was er, was er behandeln will. Mm. Und ja, ist der Film irgendwie. Ist ja, er. Ja, nicht, nicht mehr komplett so sehr. Nicht, aber nicht mehr so schlimm. Also, das, ja. die, keine Ahnung, das war schon, der Anfang war schon, war schon, war das, schon das Maximum, was der Film in die mm. Richtung macht,
0: aber... Mm, mm. Ja, bis halt zum Ende hin, wo es dann von anderen Charakteren dann halt aussieht. Ja. Ja.
2: ja, und ich meine, dahingehend, das, das, ist, das, das ist okay. Ähm, ich, ich, ich hatte Spaß mit dem Film und das hat es dann wieder wettgemacht und gerade die Comedy in dem Film fand ich halt, hat, hat richtig gut funktioniert und die halt auch aus den Charakteren kommt. Mich würde interessieren, eure Meinung zu ein paar, ähm, zu einer Kritik, die ich an diesem Film gehört habe, weil dieser Film wurde ja ganze Zeit lang als der Oscar-Kandidat schlechthin gehandelt. Mhm. Wird auch immer noch. Aber es gibt eine sehr, sehr große Menge an Leuten, die, äh, den, die, die den Film sehr, sehr stark dafür kritisiert, dass er angeblich A, dieses White-Savior-Syndrom halt bedient mhm. und dass der Film an, angeblich sehr problematisch ist, weil er quasi einen weißen Charakter zeigt, der einem schwarzen Charakter beibringen muss, wie es ist, schwarz zu sein. Ne, dem seine eigene Kultur beibringt. Mich würde interessieren, wie ihr dazu steht.
1: Weil es eine Kritik, die ich viel gehört habe.
0: Okay. Willst du anfangen, Luke, oder ich?
1: Ja, ich würde gerne anfangen. Okay. Der erste Punkt ähm, finde ich, ich glaube nicht, dass es, dass es ein, dass es, dass es, ähm, ein Helfer-Syndrom oder, oder ein, ein, ein... dass Viggo Mortensen komplett in der Helferrolle ist, weil die sich gegenseitig helfen in ihren Problemen. Klar, ähm, hat er mehr ähm, Szenen, in denen er quasi eben äh, Don Shirley aus der, aus der Scheiße hilft irgendwie. Und, äh, er haut ihn raus und da haut er ihn wieder raus und da haut er ihn wieder raus. Aber auf der anderen Seite ist er ja auch derjenige, der total, also der in seinen Beziehungen davon profitiert, ähm, mit jemandem in Kontakt zu sein, der halt mhm. nicht seiner Bildungsklasse entspricht. Und ähm, ich finde das ist so ein das ist so wie bei ziemlich beste Freunde ähm, was vielleicht ein guter Vergleich ist ähm, bei dem ähnlich eine ähnliche power Dynamik äh, herrscht
2: ist ein guter vergleich
1: und aus der aus der, ähm, aus der Perspektive dieser Zeit ist und vor allem halt in der in der region in die sie aktiv fahren, ist es ja tatsächlich so, dass er so in anführungsstrichen der Helfer ist derjenige, der ihn, der ihn da durchbringen muss, weil allein würde er niemals da durchkommen. Allein ja. würde er in der ersten Stadt irgendwie in, inhaftiert werden. Und ja. in dem Moment, in dem Viggo Mortensen selber Scheiße baut, nämlich, also, ähm, darf ich das sagen, was, was er macht? Okay, oh, ich sag nee, mal einfach, lieber, lieber nicht. Er, ja, ja er ja. baut selber Scheiße und dann gibt es halt einen Moment, in dem, in dem Don Shirley ihm wieder raushilft. Also es ist niemals, ja. es ist niemals ein reines, er ist derjenige, der, der hier nur hilft und nur hilft. Und zum anderen Punkt, der Punkt wird in dem Film adressiert. Ja, finde ich der auch. Der Punkt ja. wird in dem Film adressiert und es gibt ein Streitgespräch und ich finde das Streitgespräch gut aufgelöst. Ja. So, das ist das, was ich zum zweiten Punkt zu sagen
0: habe. Ja, also im Prinzip hat der Luke die Punkte gesagt, die ich, hätte, die ich auch gebracht hätte. Also ich sehe den White-Savior-Komplex nicht, weil eben so wie ihn Vigo hilft genauso leitet ihn in die Scheiße und dann halt auch, auch der Punkt, dass es halt im Kontext ist, also so wie du gesagt hast, dass es halt 60er Deep South ist, also es, es macht keinen Sinn so zu tun, als ob er da ganz ohne Hilfe auskommen würde. Mhm. Es ist halt 60er fucking Alabama und Mississippi und sonst was und ja. wenn du da nicht irgendjemanden hast, der bei dir zur Seite steht und dann halt nicht mit denselben Problemen zu tun hat, dann mhm. ist es absolut notwendig für jemanden, der halt noch nochmal eine größere Distanz hat, weil dazu kommt ja auch noch, und das ist dann zum zweiten Punkt, mit den mit dem ihn, im Anführungsstrichen, seine Kultur beibringen. Im Prinzip ist das, was ist das, Fried Chicken und schwarze Sänger, das sind zwei Punkte, yeah, genau, die erwähnt ja. werden, aber Meinen Stellen war das für mich eher eine Klassensache mhm. und keine Race-Sache. Es war ja. die Klasse von, dass der erstmal quasi eine Charakterentwicklung, der Punkt, dass der Sterling, Sherling, in seinem momentanen Bereich, in seinem momentanen Leben an dem Punkt angelangt ist, dass er so gut es geht Klischees vermeiden wollte und sich dadurch von den allgemeinen Sachen, also absolut, weggehalten hat. Quasi. Ja. Das wird ja angesprochen. Das ist ja der Punkt dieser ganzen Szenen dass ja. er genau aus diesen Gründen das nicht macht. Und dass er auch den, ich meine, es ist ja noch im Trailer, ja yeah, you have a very, very narrow assessment of me. Like, es wird ja, angesprochen, ja, ja. dass, das, dass ja. das eine rassistische Weise ist, dass er ihn anschaut. So.
2: Ja, genau. Und das war das war eben auch mein, was ich mir dann gedacht habe, weil ich hatte, also ich, die Kritik habe ich nicht so wirklich verstanden, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist ja genau... Haben die den Film gesehen? Das ist ja genau, worum es geht, dass ja. eben... Tony Lip denkt, ein Schwarzer müsste diese Musik hören, müsste Freud Chicken mögen, bla bla bla. Und dass das ja auch sein
0: rassistisches Vorurteil ist. Mal davon abgesehen, dass, dass Tony Lip ja genau diese Musik hört und mag. Ich meine, die, das, das ist ja auch noch mit dabei, dass er als weißer Italo-Amerikaner komplett in dieser Musik ist, weil sie halt vollkommen über Hautfarbe hinausgeht, weil die nichts damit genau. zu tun hat. Ja, ja. Und,
2: und das halt auch, auch so, dass er halt glaubt, dadurch, dass er so mehr from the streets ist, so würde er die Kultur besser verstehen oder oder halt, keine Ahnung, besser verstehen, wie es ist, schwarz ja. zu sein. Und dass er, dass er lernt, dass keine Ahnung, die Hautfarbe hat nichts darüber aus zu sagen, genau. keine Ahnung, kulturell, wie man sich gibt oder wie, wo, wo man sich hingehörig fühlt. Und was ich halt, was ja ein zentraler Konflikt ist, ist der Identitätskonflikt, den Don Shirley hat, mhm. dass er sich nirgendwo zugehörig fühlt, weil er halt anders ist. So, ne? Dass er, er sagt, ja er, er ist nicht schwarz genug, er ist nicht weiß genug, er ist was, was ist er so? Was ist er da? Und das, das ist ja der, das ist der zentrale Konflikt, deswegen, ich ja. das, das fand ich so ein bisschen ein lächerliches lächerlichen Backlash, den der Film kriegt. Es ist halt so ein also.
1: oberflächliches Backlash. Ja, 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 ich kann verstehen, dass man sich, dass man sich dazu, dazu manipuliert, dass man sich selbst dazu manipulieren kann, das zu denken, wenn man den Film gesehen hat, ja. weil man sagt, ah ja, aber am Ende mochte er ja Jazzmusik und am Ende mochte er ja äh, Fried Chicken. Aber das hängt ja nicht damit zusammen, dass er ein schwarzer Mann ist, der plötzlich Fried Chicken mag, sondern es hängt damit ja. zusammen, dass er ein Mensch ist, der plötzlich halt merkt, oh, vielleicht mag ich Fried Chicken <lacht> oder hey, vielleicht mag ich Jazz. Also ja. diese Art, das dann zu sehen, so ja, ähm, dann hat er sich ja laut dem Film doch als, in Anführungsstrichen, klischeehafter Schwarzer herausgestellt. Das ist, finde ich,
0: rassistischer als alles, ja. was der Film irgendwie ich mein, darstellt. Ich genau das ja. ist ja ein fucking Dave Chappelle-Bit, ja. wo ja. er sagt, ja. ich wusste gar nicht, dass ich einfach nur Fried Chicken mag, weil es delicious ist. Anscheinend mag ja. ich es, weil es irgendwie in meine DNA ein, ein, ein ja, eingebaut genau. ist oder
1: so. Also ich erinnere mich, ja, das hatte ich gar nicht mehr. Ja. Also das
0: hirnriss ich, die Kritik. Ja. ich weiß halt nicht ob der ob der ob der Regisseur ist er, ist er Afroamerikaner oder nicht. Nee, nee. Ich das weiß und das war auch ein Grund ne so, ja, ja natürlich das ist die Sache will man überhaupt aber so ich meine die Produzentin ist Octavia Spencer die den Film
2: produziert hat also naja. ja und die sie auch ist immer, halt ich, super. Ich, ich, ich fand das alles so ein bisschen lächerlich ähm, und ich denke mir halt also ich, es gibt Dinge die man dem Film finde ich vorwerfen kann und das ich finde es gibt man kann den Film man kann sagen der Film gefällt mir nicht weil er etwas oberflächliches und cheesy und halt äh, klischeehaft viel good Story ähm, das finde ich kann man dem Film voll Vorwerfen Mhm. deswegen, ich würde da niemandem widersprechen, wenn er jetzt sagt, der Film gefällt mir genau deswegen nicht. Aber für mich hat es in großen Teilen wirklich gut funktioniert, deswegen, ich, ich fand den Film sehr schön.
0: Ja, für mich auch. Ich fand ihn halt einen schönen Film und ihr werdet sehen bei den, beim, beim kommenden Forrest-Gump-Review, dass, <lacht> dass, dass ich dann sehr widersprüchlich hier rede <lacht> mit dem Vergleich mhm. zum anderen Film. Also, keine Ahnung, weil irgend, äh, manchmal ist halt einfach nur das gewisse Etwas da und es ja, halt, genau. fehlt halt bei einem Film, es fehlt halt und ist halt vorhanden beim anderen Film und dann, ich habe es halt gemerkt am Ende von diesem Film. Also ich fand ihn super und mich hat es am Ende dann auch nicht so, gestört, also mir, ich habe es wahrgenommen, aber mich hat es nicht so gestört, dass er nicht wirklich tief, nicht wirklich was Neues zu sagen hat oder was nee. äh, tief in die Thematik eingeht.
2: Ich, ich finde, es darf beides geben. Es darf die breezy feel good Filme geben und es darf die harten Dramen geben und es gibt ja beides und das ist doch schön. Ja,
0: genau.
1: Dem Assessment schließe ich mich an. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe nichts Neues mehr, also nichts anderes mehr zu sagen.
2: Äh, ja, dann, äh, ich, äh, wisst ihr, schaut euch den Film an, wenn er dann rauskommt, nächste Jahr oder übernächste Woche, ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, wird wird spannend, ähm, jetzt, wenn dieses Review rauskommt, zwei Tage, also am Dienstag, äh, kommen die Oscar-Nominierungen raus. Oh, okay. Ja. Dann äh, werden wir ja sehen, ob der Film nach wie vor Frontrunner ist. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Review. Wir hören uns ja gleich wieder und viel viel Spaß noch und so.
0: Jo. Ciao,
1: tschüss. So, und da sind wir auch schon wieder mit der nächsten Review, nämlich Glas von M. Night Shyamalan. Ich habe den Joe Glass. dabei. Glas. Hallo. Ja. Ich habe gerade den deutschen Titel gesagt. Auf Englisch heißt er Glas. <lacht> Und muss äh, es ein mehr eine Intonation geben. ein Glass. Glass oder Glass. Oder, es war ja. die, die britische ja, genau, Version. Also britisch wäre es dann ja, ja wieder Glass. Glass. Ja, ich bin einfach ja. zu britisch ähm, geprägt. Ja. Wir haben James McIvoy, der ganz, 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 ganz viele Rollen spielt in einer Person halt so wie in Split. Ähm, Wurde sehr gelacht im Abspann übrigens, ja. wo alle Rollennamen und dann... Bei äh, mir äh, auch, als ob das so... Ja. Ja. Ähm, Bruce, Will <lacht> Bruce Willis als David Dunn, den Unbreakable Man. Samuel L. Yes. J. Jackson als Mr. Glass, Elijah Price, äh, Anja Taylor-Joy, die, die überlebt in Split, ähm, Sarah Paulson als die neue Psychologin, Spencer Treat Clark als den Sohn vom Unbreakable Man äh, und Charlene Woodard als die Mutter von Samuel L. Jackson, die irgendwie gar nicht so viel älter aussieht als er. Und, äh, ja, und M. Night Shyamalan als zwei Cameos, äh, mal wieder. <lacht> Zwei. Ja, äh, laut IMDB ist er Security Guard. Ah nee, ach, es ist sein, seine Occupation, vergiss es. Es ist ein. Es ist ein. ein. Ah, okay. Dieses eine, wo er ja. ist halt Security Guard. Ja, heißt äh, die, äh, das, ich habe das Komma falsch verstanden, ich dachte. Ja. Okay, es ist der dritte Teil der Unbreakable Trilogie. Ja. Ähm, Möchtest du was dazu sagen, Luke? Ich wusste bis gestern nicht, <lacht> dass es eine Trilogie <lacht> ist. Ich habe weder Unbreakable noch Split gesehen. Aber hey, ich glaube, ich hätte den Film nicht arg viel besser gefunden, wenn ich es getan hätte. Ich fand äh, ihn nämlich ziemlich scheiße. Aber sag du doch mal was. Ja. Yeah. Du hast die zwei wahrscheinlich gesehen.
2: Ich wusste, dass es ein Teil von der Trilogie ist, ja, weil ist ich habe damals, als Split rauskam, hatte ich Unbreakable noch nicht gesehen. Vor drei Jahren. Und damals. Und ich, da war halt, also ich meine, ich weiß nicht, das hast du wahrscheinlich da nicht mitbekriegt, sonst wüsstest du es wahrscheinlich. Als Split rauskam, war so ein riesen Hype mhm. um den Twist am Ende von Split, wo quasi in der Post-Credit-Szene Bruce Willis vorkommt Ah ja,
1: das und halt. Ja.
2: niemand wusste vorher, dass quasi das, das ein Sequel zu Unbreakable ist. Ja, im selben Universum spielt. Im selben Universum spielt ne. und das war dann so, oh mein Gott. 16 ja, Jahre ne? später. Im, das ist schon... Internet exploded ja. und so weiter. Deswegen unweigerlich habe ich dann mitgekriegt, ah ja, okay, das ist der Typ aus Unbreakable. Und dann habe ich mir Unbreakable noch angeschaut vor ein, zwei Jahren oder so, kurz nach Split und ähm, war dann sehr gespannt auf... Glass, ähm, weil äh, Split fand ich total geil und Unbreakable fand ich auch ganz gut. Mhm. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Und ja, Glass ist halt der, 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 der schwächste Teil der Trilogie. Mit ganz gutem Absp
1: Abspann Abstand. Definitiv. Abspann ist auch lustig. Aber kann, ich, kann ich 100% bestätigen.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ähm. es ist, also ich, ich, ich habe das Gefühl, das wird so ein Film sein, der die Leute sehr spalten wird. So wie Split. Ähm, Split wird. <lacht> ähm, <lacht> weil ich glaube, das, der Film, der trifft so viele Entscheidungen und, und hat beinhaltet so viele Elemente, die, glaube ich, entweder sie funktionieren total gut für dich oder sie funktionieren so gar nicht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dazwischen wird es nicht viel geben. Und für mich hat halt ein Großteil ähm, hier so gar nicht funktioniert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> ähm, mal vielleicht angefangen, also Unbreakable, ne? in Unbreakable ist schon, also die, die zentralen zwei Figuren jetzt hier in Glass sind Mr. Glass und David Dunn, die ja auch in Unbreakable die Protagonist und Antagonist sind mhm. um, und dieser Comic Aspekt war auch in Unbreakable schon total drin, Okay. Ne? dass Mr. Glass die ganze Zeit von Comic Büchern redet und um, dass es Mythologie ist und bla mhm. und das hat mir schon in Unbreakable nicht so wirklich gut gefallen. Ja. Ähm, da fand ich, war es noch okay, weil da war es nicht so extrem wie jetzt hier in Glas. und unter dem historischen Gesichtspunkt, ich meine, ich habe Unbreakable zwar viel später gesehen, aber damals gab es noch keine wirklichen Comic-Filme, ne? Kaum. Ja. Also The Batman and Robin, so war das letzte. Da, da war das noch, ja, da hat sich das auch noch wahrscheinlich anders angefühlt. Ich hatte ein Riesenproblem mit diesem ganzen Comics-Gelaber. Ja, ähm, ich, auch, ich und, auch. Und wie fucking selbstwichtig und also quasi ist M. Night Shyamalan da sich selbst und die Comic äh, und Comics und so weiter nimmt und es sich selber, also sich selber, also ja, die, eine Industrie, die sich selber feiert, so, ne? ja, so total. nach dem Motto, hat sich das angefühlt so und das fand ich so richtig cringy, immer wenn das angesprochen wurde und halt das, der große Plot von von Glass ist, dass halt ähm, über kurz oder lang James McAvoy, ähm, Bruce Willis und Samuel L. Jacksons Charaktere in einer Irrenanstalt landen und Samuel L. Jacksons Charakter, nachdem in Unbreakable war sein, war sein Arc quasi oder sein Ziel, dass er Bruce Willis klar macht, dass er ein Superheld ist. Ne? Mm, okay. Weil Bruce Willis sich das nicht bewusst war. Ah. Genau, das, das ist der große Twist in, in Unbreakable ist quasi er ist ein Superheld. Spannend. Okay. Und genau, das Unbreakable ist von der her auch sehr interessant, weil es eine Origin-Story für einen Superheld, ohne dass es sich über einen Großteil wie eine Origin-Story anfühlt, sondern halt mhm. ein Typ, der eine, der einzige Überlebende von einem Zugunglück ist. Ja. und ähm, halt äh, und dann von einem Typ äh, quasi gesagt bekommt, hey, hast du schon mal drüber nachgedacht, warum du nie krank wirst mm -hmm. und warum du nie wirklich Verletzungen hast und so? Mm -hmm. Und Bruce Willis war sich das nie bewusst und findet dann halt raus, dass er halt ja, unbreakable ist. Tada! Ja, ja. Und das, das war schon ganz spannend. Und hier in diesem Film ist dann macht Mr. Glass seinen seine Spielereien halt weiter, indem er jetzt versucht, quasi der Welt zu zeigen, dass es Superhelden wirklich gibt. Ja. Indem er den epischen Showdown zwischen dem Held David Dunn und dem Antagonist The Horde, mhm. James McAvoy's Charakter, inszeniert. Das ist so das, das große, ne? das, was er machen will. Und dabei redet er halt die ständig, äh, kommentiert er quasi die Handlung des Films. Ja. und erklärt uns, was das Äquivalent in einem Comic wäre. Mehrfach. Und ich wollte ja. ihm die ganze Zeit eine reinhauen und mir gedacht habe, I get it! <lacht> ich hab's verstanden. Ja. Du liest gern...
1: Bilderbücher, yeah. also, also das ich mag eine, Comics. Nichts gegen Comics, yeah. aber also ja. letzten Sätze im Film war ja It's the Origin Story, wo ich dachte, halt, zum yeah. yeah. so Maul, it's, ja. it's been an Origin Story yeah. all, all, along. All, along. all along. Jesus Christ, oh. wie viele Twists hast du in dem Film gezählt? So, also ich habe, für ja, mich ja, waren es also drei so, oder drei vier so ja. Was, ja. Ich meine, oh. es gibt zwei große im Prinzip, ja. also einen Twist,
2: der dann durch den nächsten Twist negiert wird. Ja. Oh. Oh. Ja, und der zweite Twist hat für mich gar nicht funktioniert. Den ersten Twist fand ich interessant, der hat für mich auch nicht so wirklich funktioniert, ja. weil es halt auch so, keine Ahnung, also der ändert die Welt komplett. Völlig. Was ich prinzipiell spannend fand, aber die Umsetzung nicht besonders gut. Ja, weil es halt sofort wieder oh.
1: einfach nichts mehr, nichts mehr bewirkt. So. Ja, genau. Und der zweite Twist, der war dann halt so, äh, ja, okay. Man hätte den ersten Twist im zweiten Film bringen müssen, wenn man es kohärent hätte machen wollen. Und der dritte Film ja, genau. dreht sich dann komplett um das, was zentral ist. Im dritten, äh, im zweiten Twist. Ja, genau. So und, hätte und, es was Gutes ergeben, vielleicht, wenn nicht M. Night Shyamalan. Ja. Und ich meine, der zweite Twist war halt
2: auch irgendwie so technisch irgendwie so ein bisschen frag also nicht so ein bisschen lächerlich und sowieso. Und, und in dem, also der, der zweite Twist wird halt so als episch abgefeiert und als das große Ereignis, und ich glaube halt, in der Realität wäre es jetzt nicht so ein Ding.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ja das hatte ich so das Gefühl.
1: Ja, ja. Der, Film, der Film macht es gerade größer und im Jahr 2000, 2000 wäre das vielleicht noch geil gewesen, aber heutzutage. Ja, ja genau. Und, und heutzutage wirkt halt so, ja. äh, okay,
2: ich glaube nicht, dass die Leute das so spannend finden, wie, wie der Film gerade ist inszeniert, dass die Leute <lacht> es spannend finden. Also das hat für mich gar nicht funktioniert. Also ein großer Teil des Films spielt in dieser Irrenanstalt, ne mhm. wo Sarah Pawsons Charakter eine Psychologin ist, die sich spezialisiert auf Leute, die glauben, sie wären Superhelden und quasi dann die behandeln will und also behandeln soll will mhm. und dem klar zu machen, dass das nur eine Einbildung ist und dass sie keine Superkräfte haben. Ja. Prinzipiell fand ich das einen interessanten Ansatz. Ja, wäre besser umgesetzt gewesen. Genau, der Film macht halt überhaupt nichts draus. Ja, weil es ist halt nur ein Abschnitt in diesem eh viel zu langen Film, ja. der keinerlei Auswirkungen hat, ja. sich aber so anfühlt als wollte der Film, also es fühlt sich so an als wollte der Film, dass du glaubst, uh, haben sie vielleicht keine Superkräfte? Mhm. Aber das führt er halt, aber dadurch dass es halt nur ein Abschnitt des Films ist, führt ja. es halt nirgendwo hin. Es war weil, also viel zu kurz,
1: haben, der Abschnitt war viel zu kurz, die Zeit, der Zeitrahmen, den sie sich selber vorgibt, ist viel zu kurz, als dass man überhaupt keinen Sinn. Ja, so, Ihre so. Behandlungsmethode macht überhaupt keinen ja. Sinn, weil sie ihnen die ganze Zeit einfach nur sagt, ja, denk doch mal drüber nach. Ja, ja genau. Das ist, wenn man nur ein marginales Grundverständnis von Psychologie hat, ist es absolut sinnlos, was dir erzählt und man glaubt in ja. keiner Sekunde, dass sie Psychologin ist. Irgendwie. Ja, genau. Das, das. Und dann war es halt auch, es äh, ist, ist ein großes Problem halt, dass wir
2: zwei Filme schon haben. Ja. In denen wir zwei von diesen Charakteren dabei zuschauen, wie sie Superhelden sind. Oder ja. wie sie Superkräfte haben, die definitiv nicht anders erklärbar oh, sind.
1: Also da streut sie auch noch Zweifel bei so nichtigen. Also, ich meine, ich habe die anderen zwei Filme ja nicht gesehen. Aber für mich ja. war, sah das einfach aus wie so nichtige kleine Details. Nachdem ich ja, ja schon gesehen habe, was sie in diesem Film machen. So, da brauche ich ja, die anderen genau. zwei nicht sehen. Da weiß ich ja. schon, dass es einfach nur Bullshit ist, was sie erzählt. Also genau, war, also, das war halt so. Das
2: hat sich dann so ganz unnötig angefühlt, weil ich mir gedacht habe, ja, also Film, du hast also du hast, M Night, du hast mir in zwei Filmen schon gezeigt, dass sie Superkräfte haben. Ich, ich kaufe dir nicht ab, dass, dass du jetzt den Twist machst, dass sie keine haben. Also verschwende ich hier eigentlich ja. gerade eine Stunde meiner Zeit oder der Film, der eh ja. schon viel zu lang ist.
1: They were crazy all along. Uh, ich hätte, genau. sieben, ich hätte sieben, ich, es ihm allerdings, es hätte zu ihm gepasst, wenn sie plötzlich einfach alle verrückt gewesen wären und die anderen zwei Filme einfach nicht passieren. Oder alles ist nur ja. im Kopf von, weißt du, hat hätte ich aber interessant gefunden. Ja, wäre vielleicht interessanter gewesen, als das, was er daraus gemacht hat. Wahrscheinlich. Richtig, zum hätte ich wahrscheinlich, wahrscheinlich
2: interessanter gefunden, als das, was es jetzt ist. Ja. Aber so, so, so kam es mir vor, wie zum Beispiel auch, dass die ganzen Leute, die in Infinity War durch den Thanos-Snap gestorben sind, wo halt von vornherein klar ist, dass die alle wieder kommen ne? mhm. und dadurch deren Tode an, in Anführungszeichen überhaupt keine Auswirkung haben. Und ja. genauso hat halt die psychologische Behandlung in diesem Film überhaupt keine Auswirkung, weil mir schon völlig klar ist, von den Filmen davor... Und, und allem, was in dem Film bisher passiert ist, dass das halt nicht ist, worauf es rausläuft. So, ne? Und ja. deswegen war das halt so völlige Zeitverschwendung.
1: Ja, so hast du gesagt. Aber es ist halt so ein großer Aspekt vom Film. So hat sich der ganze Film für mich angefühlt. Ja. Völlige Zeitverschwendung.
2: Und, und halt der Film an sich fühlt sich halt, hat sich für meinen Geschmack sehr durcheinander angefühlt und sehr in kohärent, ja also das, das war halt so ein bisschen so ein merkwürdiges Mischmasch, der ganze Film, was mir am Film am meisten gefallen hat, sind die Performances wahrscheinlich ja, woran? also ich, 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 lieb, ich liebe James McAvoy mit, den, mit seinen Persönlichkeiten, er geht halt so völlig over the top und ja. es, ich liebe es hat mir auch in Split ja schon total gut gefallen. In diesem Film kriegt man noch viel mehr seiner Persönlichkeiten
1: zu sehen. Ach, es ist noch mehr als in Split. Ich hätte gedacht, dass in Split mehr Fokus drauf liegt.
2: Ja, aber halt da kriegst du halt nur fünf zu sehen oder so insgesamt. Ah, ah fünf, sechs, stehen.
1: Und die aber dann halt richtig. ne? In dem Film macht er ja im Prinzip alle mal durch. Ja, so. äh, das ist halt so. Ich, ich, ich fand es unterhaltsam und cool, aber da ja. denke ich mir, das ist so, das ist so, das ist sowas, was halt Leute, die keine Ahnung vom Schauspielern haben, dann eher für The, the epitome of, of, of acting halten. so Das ist so wie, wie die Leute, die damals gesagt haben, oh, Christian Bale, der nimmt so gut ab und dann nimmt er wieder zu und dann nimmt er so gut ab und deshalb ist es für mich der beste Schauspieler. Ich denke, das hat nichts nee. nichts damit zu tun, so ja. klar ist es, ist es ein interessanter, es hat schon was damit zu tun, aber es ist, es ist ein Aspekt, es ist ein Aspekt und den nimmst du jetzt als quasi den Hauptgrund, warum es wird. Also es ist irgendwie so. äh. Und ja. ich habe nämlich, ich reg mich gerade nur drüber auf, weil ich gerade gesehen habe, give James James McAvoy every Acting Award of 2019, wo ich mir denke, uh, nee, das ist so wie wenn du Nicolas Cage alle Acting Awards gibst. Für Mandy. <lacht> ja. Genau, ja, ja. Und Nicholas Cage in Mandy ist gut, aber. sie ist unterhaltsam, aber halt nicht.
2: Er, er ist halt auch over the top, aber ja. bewusst over the top. Und das ist James McAvoy hier auch. Und ja. er, ich habe sehr viel Spaß mit ihm. Ich fand ihn total gut. Er ist super in der Rolle. Ja. Da jetzt die Oscar-Glocken zu läuten, ist halt auch so ein bisschen Schwachsinn. Ja, total. Vor, ja. Aber, aber er
1: hat sichtlich Spaß damit und es macht Spaß, ihm dabei zuzuschauen. Es ist halt und einer von den zehn Punkte IMDB-Randos, ne? Also, was willst ja, du jetzt ja, ja, da ja, noch sagen? Über, ja. Apropos IMDb, ne? 7,4 ähm, IMDb User Rating 42 Meter Score yeah. was, was hätte man anders erwartet yeah. Von einem M. Night Film
2: Ja, ich, ich habe aber auch von vielen Leuten gehört Auch Kritikern, für die der Film ganz gut funktioniert hat Aber ich weiß nicht so wirklich Welchen Film die geschaut haben mhm. <lacht> ähm. Also, ich, ich meine, ich,
1: ich bin ja bei,
2: bei M. Night Shyamalan, ich, ich mag den Kerl ja total gern, so als, als Person, und ich weiß sehr zu schätzen, dass er, er hat, dass er wahnsinnig viel Leidenschaft für seine Filme hat. Er ist halt, finde ich. Und er hat, finde ich, einige extrem gute Filme. Also ich fand Split, wie gesagt, sehr gut und äh, The Visit davor auch schon. Ähm, das war so ein richtiges Comeback für ihn, fand ja. ich. Und keine Ahnung, er, er, er leidet jetzt hier in, in Glas, finde ich, wieder ein bisschen sehr unter Sachen, die er, die, die er davor schon immer mal gemacht hat. Er ist halt ein Filmemacher, der nicht subtil ist, der Subtilitäten nicht kann mhm. und in diesem Film aber versucht, subtil zu sein und es funktioniert halt nicht. Und deswegen dieser ganze Comics-Gelaber mm -hmm. und Kack und so weiter, was, was halt so, keine Ahnung, wo, wo der, der Film dir halt so übers Hirn haut, was, was er dir sagen will. Und das sind die Filme, da finde ich, da, dafür ist er nicht gemacht, da, die, deswegen finde ich, denke ich, bei Shyamalan immer, der du solltest deine Filme nicht selber schreiben.
1: Ja, total, total. Ich vorhin Weil auch du, schon, du ja. kannst was, aber... Ja
2: du bist kein besonders guter Autor.
1: Mm. Sein Self-Insert war diesmal so, so lachhaft. Ja. Es war wirklich so, mm. und da merkt man, da merkt man das Writing so richtig, weißt du, weil das so, ja, total. Das ist so eine, eine tiefe Konversation in einem Laden mit, mit, mit dem Typ an der Kasse aus dem Nichts ja. über irgendwie ja. Nichts. Wer lebt in so einer Welt außer ihm? Ja. Und Tommy so vielleicht. Nee, ich, ich,
2: nee, ich, ich, ich streite mich dagegen, M Night Shyamalan in so eine Trash-Richtung zu schieben. Nee, aber der, der vom Writing,
1: das. vom Writing her auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Er ist halt nicht vom nicht vom, guter Autor und nicht als Regisseur. Das sehe ich sehe ich auch ja. nicht. Als Regisseur hat er ja. ordentlich was drauf. aber, aber halt. Ja. Dieses komische Self-Insert, das ist immer so, äh, was soll das? Ja, ich, ich, ich habe halt immer so das Gefühl,
2: er sieht sich halt selber so als dieser Writer-Director. Ja, als Auteur. Und das sollte er halt nicht sein. Ja, ist er, das ist er, sollte ja. auch nicht jeder sein. Das, das, dafür gibt es Leute mit unterschiedlichen Talenten und das ist bei ihm, finde ich, ganz krass. Mhm. Und ja, das, das meine ich auch mit der Subtilität bei diesem Self, bei seinem Cameo, was ja fast schon kein Cameo mehr ist, mhm. merkt man es halt total. Ne? Jeder andere Regisseur läuft im Hintergrund vorbei und dann ist es ein subtiler Cameo, wo man ja. denkt, ah, da war er. Und er schreibt sich halt quasi Dialog, der dann ja nur existiert,
1: damit er selber in der Szene sein kann. Also ja, und damit er selber davon reden kann, dass sein Leben sich verbessert hat, seit er positiv denkt. So, genau. Oh. Das halt so, get it?
2: Ich habe ein Comeback. Ja, get it? Ich, ich, get ich, gönn's, it? ich gönn's dir total, aber ja. mach's nicht wieder kaputt, Mann. Ja. Einen guten Gag hat sein Cameo-Auftritt. Ein, ein Gag hat für mich funktioniert. Aber dabei hätte der enden sollen und dann geht die Szene halt weiter. Ach, M-Night. Ich finde es wirklich sehr schade, weil ich habe ihm sein Comeback wirklich gegönnt. Aber ich habe halt echt das Gefühl, er, die, die so High-Concept-Sachen sind nicht, also mm -hmm. wenn, er sie sehr, wenn er drauf besteht, das Zeug selber zu schreiben, dann besinn dich bitte wieder auf simplere Sachen wie Split oder oder The Wizard. Die haben wirklich gut funktioniert. Ja,
1: Also, ja, habe ich nicht gesehen, deshalb kann ich nicht Ja sagen, aber <lacht> ja, genau. ich glaube dir einfach, ich glaube dir einfach. Ja. Also da sind immer noch in diesen, auch in diesen Filmen sind so ein bisschen seine
2: etwas holprigen Dialoge manchmal drin, aber das ist dann okay. Das ist halt nicht der Hauptteil. Und hier, das ist halt so ein High-Concept-Ding und ähm, auf so einem großen Level, das funktioniert halt. Also ich habe das Gefühl, da, das ist nicht, wo seine Stärken liegen. Und
1: mhm. Glaubst du, dass er finanziell erfolgreich wird?
2: Ja, ja. Glaube mhm. ich schon. Dadurch, der hat irgendwie 30 Millionen gekostet oder so. 20. Oder 20? Ah oh ja, das geht ja easy peasy. Mhm. Das macht er am
1: ersten Wochenende wieder. Wahrscheinlich schon, ja. Also
2: Split hat ja, Split war ja ein gigantischer Erfolg. Und allein basierend auf Split müsste der eigentlich auch in diese Richtung was machen und dann ist es ein Erfolg. Wird nicht so erfolgreich sein wie die anderen, weil er halt mehr gekostet hat. aber
1: Ja, und weil, weil er halt negativere Stimmen wahrscheinlich ist also zu Anfang gibt. Auch, ja. Wobei, wer hört schon auf Kritiker? Ich weiß auch nicht. <lacht> ja, ich meine, es macht
2: schon was aus. Aber am Ende, ich meine auch, ich gehe mir auch davon aus, dass das Publikum Spalten sein ja. wird. Er wird ja auch
1: nicht wirklich getrashed so, also es ist äh
2: Es ist ja auch, ich, ich finde den der Film ist ja nicht furchtbar.
1: Ja, ja, die sagen, ich meine es ist auch nicht wirklich uns, sondern halt so generell die ja. Leute, die ich so lese, er hat keine er hat keine 10% Reviews oder so, oder wahrscheinlich nee, genau, schon, ja. wahrscheinlich hat er die schon, aber halt nicht viele, sondern also, ist alles, es ist ja. alles so im Mittelfeld, alles ist irgendwie so, äh.
2: Ja, alles ist so halt weil der Film hat ja auch, also ich meine, wie gesagt die, ich mag die Performances, Ach, ich, ich, Bruce Willis wirkt so, als würde er mal wieder ausnahmsweise ähm, sich ein bisschen bemühen für eine Rolle.
1: ja. Ja, also mehr als, als in, manchen Partei Partei von ihm gesehen, in manchen Momenten In manchen Momenten vielleicht. In ja.
2: manchen Momenten, genau.
1: Den Rest der Zeit ist er schon fast katatonisch.
2: Ja, ja, und das macht er jetzt ja, was er sonst in seiner Karriere gerade allgemein macht. Ja. Nee, und dann gab es so den einen oder anderen Flashback, der mir sehr gut gefallen hat. So ein Backstory so, und ich mag Sarah Paulson, ihre Rolle ist ein bisschen undankbar, aber sie gibt, sie macht das Beste draus. Das ist schon alles okay. Aber dann halt und dann sind halt wieder so lauter so lächerliche Sachen und ich fand jetzt auch zum Beispiel, die Kämpfe waren nicht besonders geil gemacht. Bruce Willis hat halt so ein bisschen wie ein alter Mann gewirkt, der halt ja da, was er ja ist, aber ja. es wirkt halt dann auch nicht besonders geil. Und ich fand, sein, fand sein Outfit in Unbreakable schon scheiße und irgendwie lächerlich, dieser <lacht> Regenmantel. Und ja.
1: hab nicht verstanden, warum sie das weitergeführt haben, ehrlich gesagt. Ja, halt als Antithese zum klassischen Superhelden in seinem Cape. Ja, yeah, total. Und es ist, genau, es ist ein Cape, aber kein Cape.
2: Und er seine Schwäche ist, er hat Angst vor Wasser, Regen. Ne? Get it? Ja, nee. Nee. Nee, ich, nee. Ich, fand's, ich fand's sehr enttäuschend. Fand ich sehr schade, weil, weil ich hätte M-Night wirklich gegönnt. Ich, ich mag ihn.
1: Nee, ist schon, schon okay. Ich, ich habe davon gehört. Ich wusste ja gar nicht, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Split ist voll an mir vorbeigegangen. Überhaupt dieses ganze m night oh. Shyamalan comeback ist so an mir vorbeigegangen. Deshalb, ich weiß es nicht, oh. was äh, keine Ahnung, Mann.
2: Nächstes Mal wieder, ne?
1: <lacht> Mal schauen. Vielleicht mag ich ihn ja nächstes Mal. Ich muss mir, glaube ich, Split ansehen, damit ich, damit ich äh, mir Schau dir wirklich mal,
2: The Visit und ja. Split an. Das sind so, da, das sind die zwei Filme aus den letzten Jahren, wo, wo jeder und ich eben auch so gesagt haben, ah ja, er, er schafft es mal, sich aus dem Sumpf zu ziehen und Glas ist halt kein so ein Desaster wie seine Filme davor, deswegen...
1: Ja, das wird wahrscheinlich noch, noch weitergehen, vielleicht lässt er ja das nächste Mal jemanden für sich schreiben. Ja, das ist glaube ich ein, ein, das würde so viele Probleme seiner Filme lösen ja, Wahrscheinlich wird er es niemals tun, weil er hat irgendwie alles selber geschrieben
2: Ja, das ist halt, ich glaube er hat so dieses Bild von sich und naja, wie auch immer Writer,
1: Producer,
2: äh, Director, Director. Ja. Ach M. Night Ach M. Night Dein eigener größter Feind
1: So, so nämlich Das, ja. das ist auch ein guter, guter Schlusssatz zu diesem Film sein halt eigener <lacht> ja. größter Feind Oh, Das gefällt mir. Das, das fasst eigentlich auch alles ganz gut zusammen, was dieser Film, was diesen Film ausmacht, <lacht> was seine Rollen ausmacht. Eigentlich alles uh, in diesem Film wird zusammengefasst mit dem Satz, sein eigener größter Feind. Das ist nicht mal ein Satz, das ist einfach nur ein Assessment. So, ein, so ein, ja. Ich, ich würde ja. den, würd den nicht empfehlen, ihn so anzusehen, wie nee. ich, ohne die ersten zwei Teile.
2: <lacht> Na gut, das sowieso nicht. Ja. Und ähm, ja. wenn man dann, nachdem man, wenn man die ersten zwei gesehen hat und Bock hat eben oder will die Trilogie vollendet zu sehen, dann schaut ihn euch an und mich würde dann wirklich interessieren, ob er für euch funktioniert, weil ich glaube, ja. es ist halt echt so einer, wenn 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 man über diese Entscheidungen, die der Film macht, wenn, wenn die für einen funktionieren und es hängt vielleicht auch stark davon ab, wie man allgemein so, so Comics und Comic-Verfilmungen steht, weil ich bin keine Ahnung, dieses Self-Referential und so weiter, das die immer haben, geht mir schon da auf die Nerven und da war es halt dann noch extremer. Vielleicht funktioniert es dann für einen besser, wenn man das eh schon mag. Aber mhm. wie auch immer, ich
1: laber. Lasst uns wissen, wie ihr den Film fandet. Interessiert mich. <lacht> mich nicht. Gut. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> mich interessiert der Film nicht mehr so. Ich meine, das ja. war's jetzt. Ich habe drüber geredet und ich meine, mich, mich interessiert Na. immer, wenn ihr gegen, gegensätzliche Meinungen zu meiner habt, damit ich mich drüber aufregen kann. Aber... Äh, <lacht> dieser Film, ich will ihn jetzt einfach vergessen und gut,
2: dann tun wir das. Und ich glaube, jetzt kommt noch ein Review von mir zu Mary Queen of Scots und dann war es auch das mit den Reviews diese Woche. Leider. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Wie muss es sich anfühlen? Über alles zu herrschen, was man sieht.
1: Ich bin bloß die Dienerin. Mhm.
2: Seid ihr bereit, ein Diener zu sein?
1: Eigentlich soll der Mann fragen, oder? Dann frag. Äh, vor Gott? Vor ganz Schottland? Und vor aller Welt? Ja. Du wirst meine Königin? Ja. Und ich dein König? Ja. Und dein Gebieter?
2: mein Gemahl. <lacht> Hallöchen und äh, ich bin's nochmal, der Johannes, hier äh, mit dem letzten Review diese Woche für euch in diesem Review-Blog. Ähm, ich bin alleine und äh, ja, bin hier, um euch was über Mary, Queen of Scots zu erzählen. Aber zuallererst kurz, weil jetzt schon mehrere Leute gefragt haben. Äh, danke übrigens an alle, die uns äh, ihre Top-10-Listen äh, des Jahres auf Facebook und Twitter und so geschickt haben. Das war sehr interessant zu sehen und ähm, da jetzt das jetzt schon mehrmals aufkam, ich habe inzwischen endlich mal Wind River gesehen. <lacht> Ein Film, der bei vielen Leuten auf der Top-10 äh, äh, des Jahres gelandet ist und ähm, ja, den ich bekanntermaßen verpasst hatte letztes Jahr. Den hatte Colinor reviewed, fand ihn nicht so gut. Ich habe ihn jetzt endlich gesehen und fuck, war der Film geil. Ja. Jetzt bereue ich es nur noch mehr, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Ähm, extrem geiler Film. Äh, das Ende ist äh, Wahnsinn. Äh, wollte ich nur erwähnt haben, weil ich versprochen habe. Ähm, ja, jetzt aber zu Mary, Queen of Scots. Äh, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob der auf Deutsch einen anderen Titel hat. Äh, ah, ja, genau, ich habe es gerade gesehen. Mary Stuart, Königin von Schottland. Ah ja, auch nicht gerade viel spannender. Anyway, ähm, der Film ist unter der Regie von Josie Rourke. Und es ist ihr erster Film als Regisseurin. Wow, das ist mir gerade erst äh, aufgefallen. Krass, ähm, krass Regiedebüt. Äh, nicht schlecht. Die hat da, glaube ich, äh, vorher viel Theater gemacht. Theaterregie und sowas. Ähm, ja, und es spielen in dem Fall mit Sir Ronan als, äh, als Mary, Königin von Schottland. Äh, Margot Robbie als Elizabeth die Erste. Tom Petty, Jack Lowden und einige mehr. Und der Film handelt äh, wie offensichtlich sein durfte, von Mary Stuart, der äh, Königin von Schottland, die die Cousine von Elizabeth I. der Königin von England war und ähm, katholisch und äh, Elizabeth I. war ja die, die Königin, die quasi so äh, einen Krieg gegen Katholizismus ähm, geführt hat und Mary hatte dann, je nachdem, wie man fragt, mehr Anspruch auf den Thron oder zumindest einen Anspruch auf den Thron und das war so eine Konkurrenz also also in eine Zeit voller Intrigen und äh, ja, <lacht> Voller Intrigen und äh, mit dem Versuch, den Thron an sich zu reißen oder die äh, Widersacherin aus dem Weg zu räumen sozusagen. Eher die Widersacherin aus dem Weg zu räumen aus Sicht von Elizabeth. Ja, interessanter Film. Ich ähm, kannte mich in der Thematik jetzt so ein bisschen aus, nicht, nicht so viel und äh, muss sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Was an dem Film definitiv der beste Teil ist, sind die zwei Performances von Saoirse Ronan und Margot Robbie, die beide extrem gut sind in dem Film. Margot Robbie ähm, hat, wird im Trailer so ein bisschen verkauft, als wären so ein, so ein also es einfach zwei Hauptdarsteller. Margot Robbie ist mehr eine Nebendarstellerin, sie ist nicht so krass viel in dem Film wie, wie äh, Saoirse Ronans Mary. Ähm, aber das ist auch okay, sie ist, sie ist genug drin ähm, und äh, die beiden haben eine Szene zusammen und die ist äh, ziemlich gut. Und Margot Robbie allgemein, Margot Robbie ist eine fantastische Schauspielerin und auch in dem Film macht sie einfach sehr viel Spaß. Und Saoirse ähm, Ronin erscheint in einer sehr coolen, für sie, sehr coolen Rolle für sie, sehr komplex und hat, hat mehrere Hullen und Tiefen in ihrer Geschichte, als mir bekannt war. Ich kann jetzt nicht beurteilen, wie, wie nah an der wahren Geschichte der Film ist, aber das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Sondern es geht auch ganz viel nämlich darum, um Mary, die quasi die, die Krone von Schottland an sich nimmt und dann ähm, auch innerhalb ihrer eigenen Untertanen und ähm, ihres eigenen Hofes mit Leuten zu kämpfen hat, die nicht glauben, dass sie äh, die Richtige ist oder dass allgemeine Frau auf dem Thron sein sollte, was auch äh, ein, so, so eine Sache ist. Und auch ganz, ganz viel intern zu kämpfen hat, ganz und dann ganz abgesehen natürlich davon, dass sie ja einen Anspruch auf den englischen Thron hätte. Und das, das war so der Teil, der für mich äh, sehr interessant war. Das hat viele ähm, Wendungen, die ich jetzt nicht kommen habe sehen und mit denen ich nicht gerechnet habe einfach, weil für mich war so klar, der Film ist Mary und also die Konkurrenz, der Konkurrenzkampf und Krieg zwischen Mary und Elizabeth. Aber ganz viel von dem Film war auch, womit Mary zu kämpfen hat in ihrem eigenen in ihrem eigenen Land, in ihr, unter ihren eigenen Leuten. Und was sie auch zu ertragen hat dahingehend, da ja, möchte ich gar nicht so viel verraten. Es gibt äh, eine sehr interessante Storyline oder einen, einen sehr interessanten Part, weil sie eben heiratet. Ähm, ist ein, eher eine politische Heirat, weil sie eben unbedingt einen Erben zur Welt bringen will, was ja das Ding ist, was Elizabeth nie bekanntermaßen nie getan, hat, äh, hat war kinderlos und ähm, das würde ihren Anspruch auf den Thron quasi noch festigen, wenn sie einen Erben zur Welt bringen könnte und so weiter. Ähm, das war auch ein äh, sehr interessanter Aspekt, vor allem der Charakter, den sie heiratet, ist äh, auch sehr komplex und äh, die Beziehung zwischen den beiden ist ziemlich fucked up und irgendwie... Auch sehr interessant. Also das ist alles ziemlich cool. Liegt vielleicht auch dran dass das Drehbuch von Bo Willeman geschrieben ist, dem Typ, der House of Cards mit begründet hat und äh, kreiert hat und der, der ganze politische Intrigen-Aspekt dieses Films äh, funktioniert. Deswegen finde ich ziemlich gut. Es ist aber als auch nicht der, der, geilste Film des Jahres und so weiter. Es ist ein unterhaltsames Kostümdrama. Ich finde, ich fand der Film war in Teilen nicht ganz so leicht zu verfolgen. Also einige der Story, einige Storylines oder Plotpunkte, ähm, ist es, fand ich es jetzt schwer, dann nachzuvollziehen, welcher Charakter war jetzt nochmal was und wie steht der Charakter zu dem Charakter und wer, also mit, wer mit wem haben wir es jetzt hier zu tun und wer intrigiert jetzt gegen wen. Da habe ich mich dann aber so ein bisschen einfach mitziehen lassen und das war dann, das hat dann schon ganz gut funktioniert hätte ich mir aber auch gerne noch mal, noch ein bisschen klarer gewünscht und der Film rutscht auch gerne mal so ein bisschen in in die überdramatisierte Richtung Weswegen der Film jetzt emotional für mich äh, jetzt nicht solche Höhepunkte hatte, dass ich jetzt sagen würde, okay, der Film hat mich jetzt mega mitgerissen. Aber es war ein interessantes äh, Intrigenspiel und interessantes Kostümdrama, dem man jetzt sein wahrscheinlich etwas niedrigeres Budget nur, fand ich, als einmal angemerkt hat in der in Szene, wo es mehr in eine, in eine Schlachtrichtung geht, in ein Kriegsgeschehen, was jetzt nicht so überzeugend dann aussah. Deswegen, ja, es, es, es ist ein guter Film. Ähm, ich, ich kann ihn empfehlen, gerade wenn man sich für Historien, Dramen und so weiter interessiert, Interessiert, dann kann man glaube ich damit jetzt nicht viel falsch machen. Aber man sollte jetzt auch nicht den geilsten Historienfilm aller Zeiten erwarten. Aber ansonsten ein gutes Historiendrama mit zwei ziemlich ziemlich großartigen Schauspielerinnen in den Titelrollen. Das ist womit dieser Film auf jeden Fall scheint. Jo, soviel meine Meinung zu Mary Queen of Scots. Äh, lasst mich wissen, wie ihr den Film fandet, wenn ihr ihn gesehen habt. Facebook und Twitter, ihr wisst Bescheid. Und dann war es es auch für die Reviews diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und hört dann natürlich beim nächsten Mal wieder rein und lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Da, wo ihr uns hört, wäre es schön, wenn ihr uns mal ein Like, ein Follow und so weiter da lasst, ein Review, am besten fünf Sterne und empfehlt uns natürlich weiter. Das hilft uns, mehr Leute zu erreichen. Das wäre fantastisch. Und dann hören wir uns wieder jo, nächste Woche. Bis dann.